0: Brasilien, der südamerikanische Riese, ist mit mehr als 8 Millionen Quadratkilometer Fläche und seiner Klimavielfalt das artenreichste Land der Welt. Hier befindet sich auch der größte Teil des amazonischen Regenwaldes, des weltweit größten tropischen Regenwaldes. Er gilt als die Lunge der Welt. Aber Seit dem 1. Januar dieses Jahres wird das Schicksal Brasiliens von der Regierung des rechtsextremen Jair Bolsonaro bestimmt. Und so sind die Amazonas und seine Bewohner, die Ureinwohner und die traditionellen Völker mehr denn je in Gefahr. Und mit ihnen unser Planet. Was sind die Pläne des Präsidenten von Brasilien? Welche Maßnahmen sind geplant? Welche Konsequenzen sind die Folge? Und haben wir noch genug Zeit, um das Amazonasgebiet zu retten? Willkommen zu der ersten Folge des Pöhl-Spezials zum Thema Brasilien – Kampf um den amazonischen Regenwald. Mein Name ist Maricel Drasser und ich komme aus Südamerika.
1: Die Vorschläge von Präsident Bolsonaro machen alles zunichte, was in den letzten 25 Jahren für die Nachhaltigkeit im Amazonasgebiet erreicht wurde. Er signalisiert, dass er die Regeln in Zukunft so ändern wird, dass er diejenigen amnestiert, die illegal waren. So fördert er das Verbrechen. In in so Der
2: inimigo
3: der Hauptfeind der Umwelt und des Schutzes von Amazonien ist Korruption. Korruption im Umweltbereich ist äußerst schädlich.
0: Darüber und über noch mehr sprechen wir mit zwei renommierten brasilianischen Umweltexpertinnen für Böll Spezial. Böll Spezial, das Dossier zum Hören. Dem Amazonas-Regenwald, der Lunge der Welt, geht die Luft aus. Die Entwaldung im brasilianischen Teil des Territoriums stieg im vergangenen Monat Juni auf den dritthöchsten Wert seit Beginn der Messung. Das ist extrem viel. Das belegen die Daten eines Frühwarnsatellitensystems, satellitensystems die vom Brasilianischen Institut für Weltraumforschung, INPE, veröffentlicht wurden. Darüber hinaus wird im Moment so schnell abgeholzt, wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das zeigen die Zahlen aus dem Mai. 739 Quadratkilometer monatliche Entwaldung, mehr als doppelt so viel wie vor zwei Jahren. Die Daten sind unmissverständlich und bestimmt kein Zufall. Der illegale Holzeinschlag wurde von Präsidenten Bolsonaro gefördert. Ich treffe Adriana Ramos vom Instituto Socioambiental ISA, eine der wichtigsten NGOs in Brasilien. Ihre Organisation setzt sich für den Schutz der Umwelt und der indigenen Völker ein. Adriana ist seit vielen Jahren dabei. Es ist ein Kampf, den sie mit viel Entschlossenheit und Leidenschaft führt. Sie sieht Bolsonaro und seine Pläne als Bedrohung.
1: O Der Präsident hat wiederholt klargemacht, dass er vom Vorgehen der Umweltbehörden nichts hält. Er hat die Durchsetzung der Umweltvorschriften kritisiert und erklärt, dass er alles in diesem Bereich ändern will. Und auf diese Weise stärkt er die Verbrecher und nicht die Staatsanwälte. Er signalisiert, dass er die Regeln in Zukunft so ändern wird, dass er diejenigen amnestiert, die illegal waren. So fördert er das Verbrechen. Im Amazonasgebiet sehen wir die illegale Entwaldung die immer schneller wird. Dazu werden die Schutzgebiete immer häufiger missachtet und die Gewalt gegen Umweltaktivisten nimmt zu.
2: Aber
0: was steckt hinter diesen Zeichen? Welche Politik verfolgt die derzeitige brasilianische Regierung? Adriana Ramos meint.
1: Die Regierung möchte einfach alles abbauen, was in den letzten Jahren erreicht wurde. Wie die Umwelt- oder Territorialgesetze zugunsten der indigenen Völker und traditionellen Gemeinschaften. Die Vorschläge von Präsident Bolsonaro machen alles zunichte, was in den letzten 25 Jahren für die Nachhaltigkeit im Amazonasgebiet erreicht wurde. Die Nutzung des Waldes war ausgerichtet auf das natürliche Potenzial und abgestimmt auf die Bevölkerung. Jetzt schlägt der Präsident die Ausweitung des Bergbaus vor und will den Kleinbergbau unterstützen. Das ist eine Idee aus den 70ern, doch das ist schlecht für das Amazonasgebiet. Denn das Konzept setzt auf den Rückzug des Waldes für die wirtschaftliche Entwicklung der Region.
2: In der Tat sieht
0: der derzeitige brasilianische Präsident einen klaren Gegensatz zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltschutz. Das machte er vor einigen Wochen bei einer Pressekonferenz in Chile klar.
3: Brasilien schuldet der Welt nichts in Bezug auf die Erhaltung der Umwelt. Was uns Sorgen macht, ist die wirtschaftliche
1: Entwicklung.
0: Nach etwas mehr als einem halben Jahr an der Macht hat der ehemalige Militär eine große Anzahl von regressiven Maßnahmen für Amazonien und die traditionelle Bevölkerung umgesetzt. Am meisten besorgt die Übertragung der Zuständigkeit für die Demarkierung indigener Gebiete und die Angliederung des brasilianischen Forstamtes an das Ministerium für Landwirtschaft. Der Präsident übt dort entscheidenden Einfluss aus. Dazu die Übertragung der Nationalen Wasseragentur an das Ministerium für regionale Entwicklung, das Schließen des Klimawandelsekretariats und das Verkleinern des Umweltrates. Für Adriana Ramos ist die Entwicklung eindeutig.
1: Ich denke, der größte Rückschlag ist das Verschwinden des Klimawandels von der Tagesordnung der brasilianischen Politik. Dazu gehört die Weigerung der Politik, den Kampf gegen die Entwaldung fortzusetzen. Das sind Themen der Umweltpolitik, die ziemlich ernst sind. Dazu strukturelle Veränderungen. Gesellschaftliche Teilhabe wird vermindert. Es wird in Hinterzimmern verhandelt. Die Bevölkerung darf nicht mitreden. Aber das Allerschlimmste ist, dass das Ministerium für Gesundheit vom Umweltrat getrennt worden ist. Und das bedeutet, dass Bolsonaro keine Ahnung hat, welche Bedeutung die Umweltfrage wirklich hat.
0: Ich frage weiter nach Warum ist das so? Vor welchem Hintergrund? werden solche Entscheidungen
2: getroffen. Die Politik
1: der brasilianischen Regierung wird heute von verschiedenen Klimaleugnern dominiert. Und leider ist es eine Bewegung, die von einigen wichtigen wirtschaftlichen und politischen Bereichen unterstützt wird. Sie reden den Menschen ein, dass der Klimawandel unvermeidlich ist und man nichts dagegen tun kann. Leider ist diese Bewegung in der brasilianischen Regierung sehr stark und sie kann zu fatalen Entscheidungen führen.
0: Eine weitere Expertin für Umweltrecht ist Eliane Moreira. Sie ist Staatsanwaltin beim Ministerio Público im Bundesstaat Pará im Norden Brasiliens. Ihre Aufgabe ist gefährlich. Laut der Organisation Global Witness ist der Bundesstaat Pará für die Verteidiger der Umwelt die tödlichste Region der Welt.
2: Diese Situation uns
3: Diese Situation macht uns große Sorgen, vor allem weil wir noch kein effektives Programm haben, das die Menschenrechtler schützt, weder im Staat Pará noch in Gesamtbrasilien.
0: Sie antwortet, indem sie sich auf eine offizielle Stellungnahme ihres Bundesverbandes, der Abrampa, Verband der Mitglieder des öffentlichen Umweltministeriums, bezieht.
3: Abrampa hat knapp 20 Rückschritte auf dem Gebiet des Umweltrechts festgestellt, sei es in Bezug auf die Gesetze oder Verordnungen. Das ist ein Moment des Rückzugs auf dem Gebiet des Umweltrechts. Wir sind sehr besorgt, zum Beispiel durch ein kürzlich ergangenes Dekret der Regierung. Da wurden die Geldstrafen für Umweltvergehen stark reduziert. Um bis zu 70 Prozent hat das Gericht Nachlass gewährt. Das ist sehr ernst. Das ist sehr
2: ernst.
0: Viele neue Projekte werden aktuell im Amazonasgebiet geplant. Moreira sieht viele Gefahren und Risiken. Wir haben
3: viele Dinge, auf die wir im Moment achten müssen. Die Lizenzierung von großen Wasserkraftwerken, große Infrastrukturvorhaben, Lizenzen für den Bergbau, für neue Straßen und Bahngleise. Das alles kann mit großen Umweltbelastungen verbunden sein. Diese Projekte lösen schädliche Kettenreaktionen im Amazonasgebiet aus. Es ist notwendig, die Lizenzierungsprozesse zu überprüfen und darüber nachzudenken, wie diese Projekte genehmigt werden sollten. Wird bei ihrer Genehmigung wirklich vorsichtig genug vorgegangen? Das Amazonasgebiet kann nur eine begrenzte Zahl von Projekten ertragen. Es gibt da eine Grenze. Nicht alles ist möglich.
0: Eleni Moreira weiß aus Erfahrung, wie wichtig diese Arbeit ist, um schlimme Umweltschäden zu vermeiden. In Amazonien hat das Ministerio Publico eine wichtige Funktion bei der Kontrolle der Planung von Großprojekten.
3: Der Staudamm von Belo Monte, Jeder weiß, welche Schäden durch die Verstöße gegen die Umweltauflagen entstanden sind. Das Ministerio Público hat das öffentlich angeprangert und mehr als 20 Klagen dagegen eingereicht. Und, was ist dabei herausgekommen? Altamira ist eine der Gemeinden mit einer der höchsten Entwaldungsraten.
0: Das ist die Folge von Kungalayun und Filz, so Moreira weiter. Der Hauptfeind der Umwelt
3: und des Schutzes von Amazonien ist Korruption. Korruption im Umweltbereich ist äußerst schädlich. Entweder aktive Korruption, bei der etwas aktiv unternommen wird, oder durch Nichtstun, durch Unterlassung. Eine andere Variante ist auch, dass Kontrollen vorher angekündigt werden. Dann sind sie natürlich wirkungslos.
0: Das klingt ziemlich schlecht, finde ich. Was ist denn nötig, um diese Situation umzukehren?
3: Es ist notwendig, dass die Kontrollen unangekündigt vor Ort stattfinden und effektiv sind. Natürlich müssen die Täter auch bestraft werden. Adriana
0: Ramos erklärt weiter, warum es zu einer schnellen Entwaldung kommt.
2: Historisch
1: gesehen entsteht der Druck auf den amazonischen Regenwald durch wirtschaftliche Aktivität. Sowohl aus groß organisierten Sektoren wie Industriebergbau als auch aus illegalen Sektoren wie beim illegalen Holzeinschlag oder dem Kleinbergbau, der häufig in indigene Gebiete und Schutzgebiete eindringt.
0: Die Tatsache, dass etwa 45 Prozent der Fläche Amazoniens indigene Territorien und Schutzgebiete sind, führt zu Konflikten zwischen der Bevölkerung, Unternehmer und Regierung. Die Folge sind viele Angriffe auf die traditionellen Gemeinschaften in der Region. Im Jahr 2018, als der Wahlkampf Bolsonaros schon im Gange war, stieg die Gewaltbereitschaft im Land besonders gegen Kilombolas, Das sind die traditionellen Gemeinschaften in Brasilien und nachfahren schwarze Sklaven, allein in diesem Jahr um 350 Prozent. Adriana Ramos kennt die zahlreichen gewaltsamen Vorfälle, sowie die vielen Situationen, wo die traditionellen Gemeinschaften Opfer von Arroganz und Gier werden.
1: Ohne Zweifel glaubt Bolsonaro, dass die Indigenen irgendwann nicht mehr als ethnische Gruppe existieren und ihr Land dann neu verteilt werden kann. Das ist es, was ihn antreibt.
0: Die Aussichten für die Nichtregierungsorganisationen, NGOs des Landes, sind ebenfalls
1: Ohne Beweise vorzulegen oder aus einem bestimmten Grund greift der Präsident die NGOs an und sieht sie als Feinde. So will er die Arbeit der Zivilgesellschaft in Brasilien diskreditieren.
0: Auch die sozialen Bewegungen gehören nach seiner Weltsicht der feindlichen Front an, sowie die Landlosenbewegung, eine der wichtigsten in Lateinamerika. Ihr Ziel ist es, das Land neu zu vergeben. Dabei geht es vor allem um Ländereien, die dem Staat gehören und um Land, das Großgrundbesitzern gehört und von diesen seit Jahren nicht bearbeitet wird. Bolsonaro ist stolz darauf, die landlosen Bewegung geschwächt zu haben. Er möchte die Landbesetzungen auch offiziell als terroristischen Akt einordnen und kriminalisiert sie auf diese Weise. Gleichzeitig hat er entschieden, die Agrarreform zu stoppen. Aber es gibt durch Bolsonaro nicht nur wirtschaftliche Verlierer. Der Agrarsektor sieht seine Interessen durch den Staat verteidigt und gestärkt. Beide verfolgen die gleiche Agenda. Adriana Ramos beschreibt es so.
1: Die Agrarindustrie tritt offen für die Beendigung der Landrechte der indigenen Völker, der Quilombola-Gemeinden und anderen traditionellen Gemeinschaften ein. Sie fordert die Lockerung von Umweltgesetzen, höhere staatliche Subventionen, niedrigere Geldbußen und verringerte Schuldenrückzahlungen. Das Agrobusiness hat schon immer die Rechte der Arbeiter eingeschränkt. Es gelten Arbeitsvorgaben, die für die Feldarbeiter Sklavenarbeit bedeuten. Da hat sich leider nicht viel seit der Kolonisation geändert. Die Welt der Kaffeebarone bleibt eher archaisch und weit weg von der Realität und der Vielfalt der brasilianischen Gesellschaft.
0: Und wenn wir über den Agrarsektor sprechen, sprechen wir auch über Agrochemikalien. Seit dem 1. Januar dieses Jahres, als Bolsonaro sein Amt als Präsident des Landes antrat, wurden 239 neue chemische Produkte für die Landwirtschaft zugelassen. Davon gelten laut der Umweltorganisation Greenpeace 43 Prozent als extrem giftig und 31 Prozent sind in der Europäischen Union verboten. Das geschieht alles in Rekordgeschwindigkeit. Entsprechend den Richtlinien der Landwirtschaftsministerin Teresa Cristina, die seit ihrer Zeit im Parlament als Anführerin der Agrarlobby den Spitznamen Giftmuse trägt. Es geht darum, neue Agrotoxine ohne Verzögerung freizugeben. Möglich werde es, weil die Genehmigungsbehörde Anvisa nun endlich schneller arbeitete, so die Ministerin. Anvisa a sua manera. Anvisa
3: hat ihre Sichtweise auf diese Produkte geändert. Anvisa macht jetzt mehr Ausnahmen. Das hat die Behörde ja schon in außergewöhnlicher Weise mit Arzneimitteln für Menschen gemacht. Da vertrauen ja auch alle auf Anvisa, dass das nicht gefährlich
0: ist. Schnelligkeit vor Gründlichkeit lautet anscheinend die neue Devise bei der Genehmigungsbehörde. Was das für Folgen hat, ist noch völlig unklar. Der Agrarsektor profitiert aber. Die Geschäfte laufen gut. Es gibt eine direkte Verbindung in der Agrarindustrie zwischen Brasilien und Deutschland. Chemiekonzerne wie Bayer und BASF machen dort gute Geschäfte mit Agrarchemie. Auch wenn das bedeutet, dass Produkte, die Stoffe enthalten, die in europäischen Ländern verboten sind, auf dem brasilianischen Markt angeboten werden. Laut einer Studie von Christian Rousseau vom Verband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre stieg die Zahl der von Bayer Offen in Brasilien verkauften und in Europa verbotenen Agrotoxine zwischen 2016 und 2019 um 50 Prozent und bei BASF um 44 Prozent. Adriana Ramos verweist auf die internationale Verwindungen der Branche.
1: Eines der schwerwiegendsten Themen auf der Agenda der Agrarindustrie betrifft das Thema Agrochemikalien. Und es gibt eine starke Beteiligung deutscher Unternehmen in diesem Segment. Das ist eine sehr starke Lobby, die es nun in den letzten Monaten seit der Regierung Bolsonaro geschafft hat, eine große Menge neuer Pestizide in Brasilien schnell und unkompliziert genehmigen zu lassen.
0: Die Expertin appelliert an die deutsche Regierung und Wirtschaft, die Ziele, internationale Zusammenarbeit im Auge zu behalten und keine Geschäfte auf Kosten Amazoniens zu machen.
1: Deutschland war immer ein sehr starker Partner beim Schutz von Amazonien. Doch jetzt gibt es in Deutschland einen starken Widerspruch zwischen den Interessen der Konzerne wie Bayer und den Umweltschutzstandards, die im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit festgelegt wurden.
0: Doch das sind noch nicht alle schlechten Nachrichten für die Umwelt in der Ära Bolsonaro. Die Regierung will Änderungen in der Verwaltung des Amazonasfonds, ein Mechanismus, der durch Beiträge von Norwegen und Deutschland finanziert wird. Er verfügt über ein Budget von mehr als 1 Milliarde Dollar und unterstützt Projekte, durch die die Entwaldung in der Region gestoppt werden soll. Umweltminister Ricardo Sales hat den Amazonasfonds im Mai infrage gestellt und grundsätzliche Änderungen angekündigt.
3: Nach unserem Verständnis muss die Verwaltung des Fonds geändert werden. Wir brauchen Änderungen in den Funktionsweisen mit Mechanismen, die einen größeren Erfolg ermöglichen. Projekte sollen besser ausgewählt werden. Es soll Synergien zwischen ihnen geben. Die Ergebnisse sollen gemessen werden. Es soll nicht einfach Geld für ein Projekt ausgegeben werden, bei dem die Ergebnisse nicht gemessen werden können.
0: Adriana Ramos glaubt den offiziellen Erklärungen des Ministers nicht und sie kennt das Thema ganz genau, als eine NGO-Vertreterin beim im Jahr 2008 von der brasilianischen Regierung gegründeten
2: Amazonas-Fonds.
1: Indem Ricardo Salles eine Überprüfung der Verfahren und Projekte des Fonds ankündigt, was er eigentlich nicht darf, schafft er es bereits, den Fonds zu lähmen. Damit macht er auch mehrere Institutionen auf diesem Gebiet handlungsunfähig. Er verhindert auch die Inspektionsfähigkeiten von IBAMA, dem Brasilianischen Institut für Umwelt, und erreicht so bereits in gewisser Weise sein eigentliches Ziel, nämlich, dass diese proaktive Umweltagenda nicht
2: umgesetzt wird.
0: Mit anderen Worten, es geht darum, erfolgreiche Umweltpolitik zu verhindern, da der Fonds eine wertvolle und einzigartige Initiative zur Reduzierung der Emissionen von Entwaldung und zerstörerischer Waldnutzung ist. Und vielleicht geht es auch darum, Gelder abzuzweigen?
1: Es ist klar, dass der Minister neben der Lähmung auch die Erwartung hat, diese Mittel aus dem Amazonasfonds für andere Zwecke zu verwenden, die nichts mit den Zielen des Fonds zu tun haben und formal nicht umsetzbar sind.
0: Meine Recherche ist fast am Ende. Und ich habe bei Gesprächen mit Aktivistinnen jede Menge negative Prognosen zur Zukunft des Regenwaldes in Amazonien gehört. Doch ich frage mich, wie ein möglicher Weg zur Erhaltung des Amazonas-Regenwaldes aussehen könnte? Eliane Moreira hat eine Idee.
3: Wenn Sie die Abholzung im Amazonasgebiet wirklich stoppen wollen, wenn Sie wirklich soziale Befriedung im Amazonasgebiet anstreben wollen, ist der Weg der Schutz der Rechte der indigenen Völker und der traditionellen Gemeinschaften des Amazonas. Das ist der beste Weg, um diesem ganzen Szenario der Bedrohung und des Zusammenbruchs der ökologischen Stabilität des Amazonas, was sehr bald passieren kann, zu begegnen eine Stabilität der Amazonas, die da ganz nah
0: Korruption, der zügellose Einsatz von Agrotoxinen und Gewinnmaximierung auf Kosten des Waldes und seiner Bewohner. Es klingt hoffnungslos, doch die Experten sind sich einig, mit dem politischen Willen und dem Einsatz der Zivilgesellschaft wäre eine andere, eine bessere Welt möglich.
2: Eu sou sempre muito otimista. Ich bin immer
1: optimistisch. Ich habe Vertrauen in die brasilianische Gesellschaft. Aktuelle Umfragen zur Politik Bolsonaros stimmen mich hoffnungsvoll. Wir werden die Phase überwinden. Vielleicht werden wir danach viele Scherben zusammenkehren müssen. Die Indigenen haben schon so viel Schlimmes in den vergangenen Jahrhunderten überstanden. Von ihnen können wir lernen, nie aufzugeben und dass wir alle gemeinsam jede Sache schaffen
2: können. Und juntos nós podemos superar qualquer coisa.
0: Das war die erste Folge des Böll-Spezials zum Thema Brasilien: Kampf um den Amazonischen Regenwald. Diese Serie sowie weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böll.de/podcast finden. Abonniert uns gerne auf SoundCloud, Spotify iTunes oder der Podcast-App Eure Wahl. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Mariselle Drasser und ich sage te prossima. Bis zum nächsten Mal. BÖL Spezial, das Dossier zum Hören